0: élémentaire mon cher Nico une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur Chers auditrices, chers auditeurs d'Element Air, mon cher Nico, bienvenue à vous sur cette émission, cette nouvelle émission. Euh, évidemment, on a toujours plaisir, grand plaisir de se retrouver pour parler de l'air, de celui que l'on a dans nos lieux de vie, dans nos logements, euh, pour que nos logements prennent bien soin de nous. Mais avant tout, pour bo- bien prendre soin de nous, il faut que nous, on prenne bien soin d'eux. Pour se faire une petite actualité euh, à l'intérieur, on va reparler un petit peu de, de, de l'entretien, de la maintenance et de l'action euh, positive des entreprises qui peuvent intervenir chez nous, euh, mais avant tout une petite actualité. Vous savez, quelquefois il euh, y a du positif, quelquefois il y a des des coups de, 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 de des coups d'information euh, qui me tiennent à cœur. Là, quelque chose qui me tient à cœur, c'est euh, pour parler au plus grand nombre, on a toujours euh, dans quelquefois dans nos pensées dans nos réflexions, des a priori et là il y en a un qui est quand même pas si mal hier soir euh, en déjeunant en terrasse de manière tout à fait, euh, tout à fait anodine on, on, l'occasion de discuter avec la personne à côté de, à côté de moi euh, qui était euh, fumeuse, elles ont le droit de, de, de fumer, en échangeant ce qui était assez intéressant c'est juste demander euh, de, ce qui était intéressant quand les gens fumaient c'est au moins de demander si ça gêne pas celui qui est à côté euh, elles ont allumé leurs cigarettes sans rien demander. Donc là, c'est, euh, on a beau lancer un petit, un petit appel, c'était pas en retour alors que ça a été fait de la manière la plus euh, amicale possible. Mais surtout, on s'est mis à discuter sur euh, un peu l'impact euh, de la cigarette, puisque l'actualité disait qu'en notamment en Australie, le paquet de cigarettes passe à, à une valeur de 30 euros. Euh, ce qui est, somme toute, euh, euh, qui paraît élevé, mais qui, somme toute, au regard de ce que ça coûte derrière, est très faible. Je m'explique euh, simplement. En 2021, il y a quelques chiffres... Le le chiffre, c'est que le, le, l'industrie du tabac en France a généré 21,7 milliards de chiffres d'affaires avec une, euh, un revenu direct pour l'État de 14 milliards. Euh, on se dit ouais, c'est énorme. Et j'ai demandé à ces personnes, puisqu'on était sur le sujet, euh, selon vous, euh, combien coûte l'impact direct de, euh, de, de, du tabac sur la santé Puisqu'on sait quand même l'évaluer. Hein. Les pathologies qui sont associées sont, assez, euh, assez, euh, sont très bien identifiées. Et elles m'ont dit euh, bah, si euh, ça doit être la moitié de ce que ça rapporte euh, par rapport à l'État et donc c'était pour elle 7 milliards euh, ça fait des chiffres énormes, hein, je le conçois euh, et bien en fin de compte le vrai chiffre c'est pas 7 milliards que ça coûte à la collectivité c'est 114 milliards ce qui veut dire que pour, à un moment donné si on devait financer avec les paquets de cigarettes les problématiques de santé qui sont derrière il faudrait que le paquet soit à 100 euros donc euh, je vous laisse méditer là-dessus euh, on en reparlera peut-être mais c'est quand même quelque chose d'important qu'il faut, qu'il faut comprendre et quand on cherche un petit peu d'argent moi je préfère que c'est, euh, ces milliards... Ils servent à soigner d'autres pathologies dont, dont il y a vraiment besoin, qu'on n'a pas été euh, chercher à, à, à se malmener soi-même, mais euh, euh, beaucoup de, d'enfants euh, en auraient besoin, et d'autres personnes sur, sur, sur d'autres sujets euh, extrêmement euh, importants, et le milieu médical aurait besoin de cet argent pour faire autre chose aussi. Donc voilà, c'était la petite actualité euh, perso du jour qui me, qui me tenait à, à, à cœur et à poumon, on peut dire ça comme ça. Je reviens sur cette euh, aussi à, à actualité où on parle euh, sur l'émission depuis quelques temps de, euh, on parle, vous savez, de la qualité de l'air intérieur, euh, qui est extrêmement importante, qui est un peu plus mal menée ou moins prise en compte que celle de l'extérieur, mais ça progresse. Et ça progresse notamment avec des entreprises qui viennent chez nous et qui opèrent la maintenance de nos appareils de ventilation, mais pas que, hein, aussi nos appareils de chauffage ou de, de, de climatisation. Et pour ce faire aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Schaeffer, qui est le directeur
1: du pôle hygiène de l'air du groupe avis pur. Bonjour Olivier Bonjour Nicolas, euh, ravi de te retrouver dans tes studios, cette fois-ci avec euh, une nouvelle casquette, puisqu'effectivement j'ai rejoint maintenant depuis 4 euh, mois euh, le groupe euh, Avipur pour euh, de nouvelles aventures.
0: De nouvelles aventures, donc tu étais, la dernière fois qu'on s'était vu, tu es venu euh, nous retrouver pour parler de, des centrales de traitement d'air, carrément, c'est ça. Hein, donc la ventilation c'est un domaine et l'air que tu connais euh, vraiment très bien, ça fait 20, on dit, ne on dit pas le nombre d'années depuis euh, ouais, que tu es là. Dans...
1: Ça ne va pas me rajeunir. Ça va pas rajeunir, et c'est pas
0: bon, grave. Bon. On, on, on va le garder, ça fait bien plus de 20 ans que tu euh, tu, es, tu baignes dedans.
1: Ouais pour faire simple, j'ai passé 23 ans du côté industriel euh, avec des missions extraordinaires, un métier formidable qui, qui gravite autour justement de la, de la qualité d'air intérieur. Comme tu le disais, il faut absolument qu'on puisse mettre ce sujet sur la table. Et pour aller au bout des choses, euh, j'ai décidé cette fois-ci de, de rejoindre une société qui fait de l'installation et de la maintenance. Euh, c'est un maillon complémentaire, mais ô combien important euh, dans la chaîne de la qualité d'air intérieur.
0: Et on peut rajouter un petit quelque chose, dans ces métiers-là, on va en parler un petit peu plus longuement, mais euh, vous, euh, vous toutes et tous, hein, euh, jeunes, euh, euh, qui, êtes, qui êtes notre avenir, hein, notre avenir se fait pas sans les jeunes. Donc, il faut pas qu'on les malmène. Il faut vraiment qu'on en prenne soin. Ça, c'est extrêmement important. N'hésitez pas dans les entreprises. Vous prenez des apprentis, des stagiaires. Euh, vous, les, vous les portez. L'entreprise a une, aussi, quelque part, sa, sa valeur de formation. Euh, on, on, on parle, moi qui viens à l'origine un petit peu des métiers du plâtre, on dit quelqu'un a le bon geste quand il a fait 10 ans de pratique euh, dans les euh, métiers de la ventilation. C'est des choses qui ne se voient pas. C'est l'invisible. Mais c'est tellement passionnant. On, on, on est obligé de modéliser. On amène notre esprit sur d'autres chemins, sur d'autres sentiers, euh, qui vont en finalité, et on ne l'oublie pas, les métiers de la ventilation, c'est pas... Euh, de l'entretien maintenant, c'est pas basiquement de se dire, je vais ch- entretenir quelque chose, des réseaux, des gaines, des moteurs, nettoyer des filtres et autres. C'est avant tout, la finalité, c'est de assurer une bonne qualité de l'air pour la santé des occupants et la santé des bâtiments. Et ça, on ne le répétera jamais assez, il y a une vraie mission à l'intérieur de ces métiers. Donc Olivier, sur ces, justement, ces métiers, pur un petit focus sur ce qu'est Pure, d'où il vient, euh, qui l'a qu'il créé et quelles sont les missions euh,
1: quotidiennes. Et on viendra plus dans le détail en rentrant dans le logement suivant. Parfait. Alors, Avipure aujourd'hui, c'est une société familiale, euh, quelques 450 collaborateurs, hein, pour, un, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions d'euros. Euh, une entreprise qui est spécialisée dans les métiers de la qualité de l'air, aujourd'hui plutôt orientée dans, dans, dans l'habitat. Euh, le tertiaire est en, en train d'arriver aussi. Pour... Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur les tertiaires. Les réglementations tertiaires sont en train d'évoluer. Exactement. Euh, donc aujourd'hui, Avipure a à cœur, effectivement, d'installer des systèmes de ventilation, plus particulièrement aujourd'hui sur de la réhabilitation, donc notamment euh, tous les anciens immeubles qui ont été réalisés avant l'arrêté de mars 82, hein, et, euh, et donc d'en assurer, bien entendu, la maintenance. Euh, l'idée, bien entendu, c'est de bien étudier les bâtiments, de bien les installer, et ensuite de, de, de bien les entretenir. C'est comme une automobile, euh, si on ne fait pas un entretien régulier et convenable de notre automobile, elle risque de tomber en panne, Là, c'est exactement la même chose pour les systèmes de, de ventilation à l'intérieur des bâtiments.
0: Donc l'arrêté de
1: mars 82, du 24 mars 82 notamment,
0: euh, il pose les règles de, d'une bonne ventilation dans le logement. Hein, ouais. Que ce soit, on n'oublie pas les trois règles principales. Un, on va balayer génère, un balayage général de l'air dans le logement. Donc des pièces dites sèches ou euh, qu'on peut qualifier le salon, le séjour, le bureau, les chambres qui va transiter ensuite euh, en, sous le détalonnage euh, des portes on n'oublie pas le détalonnage, c'est extrêmement important il est, il est quelquefois malmené, pas suffisamment épais, on dit oui mais je vois un peu la lumière qui est sous la porte ou autre, non non rassurez-vous euh, il vaut mieux, vous la verrez pas en dormant mais par contre euh, vous allez mieux respirer parce que l'air va bien circuler on va avoir euh, un fonctionnement 24 heures sur 24 il doit être permanent, hein, dans l'émission précédente on disait que euh, pour euh, une aération, euh, pour faire pareil qu'une ventilation, il faut qu'aérer un quart toutes les heures. Donc imaginez bien ce léger filet d'air qui circule en permanence et qui aussi est modulé, parce que c'est oui. extrêmement important qu'il soit modulé, pour être bien adapté avec la vie des occupants dans le logement. Et dernier point, il faut qu'on ait aussi des débits qui soient suffisants pour avoir un bon apport d'air neuf. On ne remplacera jamais dans la qualité de l'air, on le dit souvent sur l'émission, l'air neuf de dehors sera toujours le meilleur puisqu'on le dégrade quand on est dedans, mais il faut faut le le traiter. Et si, vous allez me dire, chers auditeurs, euh, quelquefois il est dégradé dehors, bah on a des moyens, pollen, particules fines et autres, de filtrer avant que ça rentre. Voilà, dans dans, dans, dans toute cette pratique. Au niveau d'avis pur, Olivier, pour revenir, vous traitez la qualité de l'air, vous traitez aussi la qualité de l'eau, un domaine qui s'appelle le 3D. C'est quoi le 3D
1: Alors tout à fait, Avipur a a plusieurs cordes à son arc. Le 3D c'est tout ce qui est les métiers de la dératisation, des pigeonisation des infections euh, euh, donc c'est, c'est un métier qui a vraiment le vent en poupe effectivement euh, la maîtrise des nuisibles est, est un sujet d'actualité au même titre j'aurais tendance à dire que la qualité d'air intérieur hein. pourquoi parce que euh, euh, certains types d'animaux peuvent aussi véhiculer certaines maladies donc c'est particulièrement euh, important de, de mettre tout ça sous contrôle donc oui c'est un pan important de l'activité euh, d'avis la pur aujourd'hui également et en complément également on fait du traitement de l'eau euh, avec des systèmes dédié pour tout ce qui est l'hygionellose et, et on est fortement sollicité sur ce genre de sujet également. Donc en fait tout ce qui est on va dire qualité et sécurité on va dire de la santé intérieure sont des métiers qui nous portent vraiment à cœur. En ce qui concerne cette qualité de l'air intérieur,
0: on, on va retrouver, imaginons, on part, on a un technicien de, de, de chez Avipur, dans le logement exactement il va faire quoi de bien pour notre qualité de l'air. Parce que, imaginons, on est ici sur Radio-Imo, les transactions sont ce qu'elles sont en ce moment, assez réduites, euh, on le sait euh, dans l'actualité, mais on achète un nouveau bien, ou on rénove son bien, ou on souhaite l'étendre, on va avoir besoin de quelques règles, et en quoi le technicien, dans sa part, d'entretien permanent, mais il a aussi un rôle de conseil peut-être pour mmh. euh, regarder l'avenir. Vous parliez, vous, avez, vous faites aussi de l'installation. Mmh. Il y a, juste pour revenir sur le sujet, vous avez 36 implantations en France, donc à Vipur, on va les retrouver aussi euh, euh, partout. Mais sur ce sujet, donc. le technicien, que fait-il dans, dans non, le alors, logement
1: quand il arrive A Vipur a effectivement une, une implantation forte et nationale. Hein, nous sommes proches de nos clients, euh, partout en France. Euh, Ça ne se résume pas qu'à l'intervention d'un technicien. Dans un premier temps, comme j'ai l'habitude de le dire, on est un peu les les docteurs du bâtiment. On est les docteurs du bâtiment, pourquoi Parce que euh, nous, notre ambition, c'est de pouvoir proposer à nos clients des systèmes euh, qui soient parfaitement en en adéquation avec le besoin du bâtiment. Euh, Les bâtiments qui sont aujourd'hui rénovés sont des bâtiments qui peuvent avoir 50, 50 ans, 40 ans d'ancienneté. Donc, euh, ils n'ont pas tous les mêmes pathologies. Donc dans un premier temps, la, la, la première approche, c'est de réaliser euh, un diagnostic et une expertise euh, du bâtiment euh, à proprement parler. Et non seulement pas les mêmes
0: pathologies, mais également pas les mêmes façons de construire, puisque euh, on parlait tout à l'heure d'une loi de 1982, mais depuis 82, on construit différemment. Exactement. Et Imaginez et, avant. <rire> et,
1: et, et en fait, le métier de la qualité d'air intérieur est puisqu'on peut qualifier ça de métier aujourd'hui, existe depuis très longtemps. Euh, on parle beaucoup de l'arrêté de mars 82, parce que forcément c'est, c'est le plus connu, c'est celui qui a permis de mettre les débits que l'on connaît aujourd'hui sous contrôle, et de faire en sorte qu'ils soient respectés à l'intérieur des logements. Mais euh, il y a déjà eu des premiers arrêtés en 1958, où on a commencé à traiter et à ventiler les pièces techniques dans nos appartements, avec des ventilations hautes et des ventilations basses pour les plus anciens, euh, dans les cuisines, les WC, les salles de bain. Euh, Et puis on a eu l'arrêté de 1969, qui, lui, a apporté une amélioration, puisque pour la première fois, on a commencé à parler de, de balayage, le sujet que oui. tu mettais en exergue au début de l'émission. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on a commencé à dire que pour avoir une bonne qualité d'air intérieur, et notamment dans les pièces de vie, il faut qu'il y ait un balayage des pièces de vie vers les pièces techniques, avec un point d'orgue, et, et tu l'as mis également en exergue, c'est qu'il faut effectivement que le, le détalonnage des portes soit convenablement réalisé. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc oui, euh, les bâtiments et les, les structures ont, ont, ont évolué et c'est pour ça qu'on ne les traite pas tous de la même manière. Donc le, le premier travail d'avis Pur, avec euh, en partenariat les industriels qui nous accompagnent, c'est de réaliser le, le bon diagnostic pour pouvoir proposer aux clients la bonne solution au bon moment euh, pour qu'ils puissent jouir d'un bien qui soit euh, parfaitement euh, réalisé qui fonctionne convenablement.
0: Alors quels sont les organes essentiels t- sur lesquels on doit veiller par rapport à notre ventilation On sait que c'est un système euh, ouais. en tant que tel. Mmh. Euh, on a de l'air qui va rentrer de quelque part, on a de l'air qui va en ressortir. C'est ça. Un moteur entre les deux qui va nous permettre de, de mmh. tirer ou de pousser l'air selon le, le système.
1: Euh, un technicien avec son œil aiguisé, il arrive et il, il, il voit, il fait quoi Alors aujourd'hui un technicien lorsqu'il va intervenir sur un logement, si le logement est déjà équipé d'un système de ventilation ou non, il doit être à même déjà dans un premier temps de pouvoir vérifier que tous les organes qui vont composer le système de ventilation soient parfaitement opérationnels. Aujourd'hui, et en cohérence, les uns avec les autres. Et en cohérence, bien entendu, euh, les uns avec les autres. Tout à fait. Euh, les organes majeurs, aujourd'hui, bien entendu, sont les entrées d'air. Euh, dans beaucoup de nombreux de cas, les gens bouchent les entrées d'air. Ils trouvent que c'est une bonne idée. Pourquoi Parce qu'ils vont faire une économie d'énergie. Thermiquement parlant, on ne ventile pas, donc on, on n'amène pas d'air neuf. Mmh. On n'amène pas d'air froid. Cependant, on se pénalise grandement au niveau de la, de la qualité d'air intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éradiquer. On ne bouge pas les entrées. C'est un organe sensible. C'est un organe vital du bon fonctionnement du système de ventilation. Ensuite, quand on est sur de l'extraction. Quand le le cas cas de on est sur de l'extraction, c'est un tout à fait. Exactement. Prenons le cas de l'extraction. Une aussi, oui. Et bien entendu, donc, dans un second temps, le détalonnage des portes. Le détalonnage des portes peut être. Euh, Bien réalisé à l'origine du bâtiment, mais les bâtiments vivent. Euh, les gens peuvent, par exemple, changer les sols, installer des moquettes, qui vont être un tout petit peu plus épaisses. Et le détalonnage qui a été réalisé à, à l'origine n'est plus efficace. Pourquoi Parce que la, la moquette va venir entraver euh, la circulation de l'air, que ce soit de la moquette ou du parquet ou autre chose, peu importe. Et là, il faut reprendre le détalonnage de la porte. Il y a des règles. Et nous faisons en sorte que, que ces règles soient respectées. Donc, s'il faut retoucher les portes, bien entendu, notre technicien fera en, touche, en, en sorte de retoucher la porte.
0: On peut rappeler, ces règles, elles sont simples. C'est 1 cm de détalonnage sous
1: toutes les portes. Sauf pour la cuisine.
0: Sauf la cuisine, C'est 2 ça. cm de détalonnage. Là, on parle du DTU 68-3, qui a été ça. révisé en 2013, le hein, 22 ça. juin. Et dans le cas où il y a deux portes pour l'accès à la cuisine... Bah là, ce n'est pas 2 cm mais c'est un centimètre par porte. Puisque ce centimètre euh, va
1: permettre de laisser passer l'air dans les débits dont on parlait aussi tout à l'heure qui sont nécessaires. C'est tout à fait ça. Voilà. Autre organe, bien entendu, ô combien important, euh, la bouche d'extraction, euh, puisqu'on parle d'extraction. Donc, bien entendu, il faut vérifier que la bouche est en, en bon état de fonctionnement, euh, qu'elle ne soit pas encrassée, la nettoyer euh, au cas échéant, et bien entendu, remonter jusqu'au ventilateur. Le ventilateur qui est un peu le, le, le poumon de notre bâtiment, puisque c'est lui qui va faire en sorte euh, de faire que notre bâtiment puisse respirer convenablement. Donc il est absolument nécessaire que le ventilateur soit convenablement entretenu. Et même, euh, il est peut-être possible aujourd'hui euh, d'anticiper une problématique sur un ventilateur. Aujourd'hui, il est... Il est possible d'installer des capteurs sur les ventilateurs pour pouvoir anticiper une problématique et surtout faire en sorte que la qualité d'air à l'intérieur des bâtiments soit parfaitement respecté. On je... voit
0: aussi des, des motoventilateurs ventilateurs qui ont des... Vous parlez de, de capteurs ou de détecteurs qu'on peut mettre sur les machines. On a certains avec euh, mm. détecteurs CO2, on en a avec euh, d'autres. Mais il y, y a aussi, et c'est important, un détecteur de malfonctionnement. Ça c'est peut ça. arriver. Et on a des alertes qui se font sur la centrale commande ça. qu'on va trouver ou euh, qu'on va retrouver euh, sur notre smartphone hein, puisqu'on est aussi euh, très lié avec euh, ces petites bêtes qui
1: nous accompagnent au jour le jour. C'est des vrais ordinateurs, hein. c'est plus des téléphones. C'est exactement ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de proposer aujourd'hui à, à nos clients à l'installation de capteurs sur les ventilateurs euh, qui, euh, en cas de problématique, quelle qu'elle soit, notamment un arrêt intempestif de ce ventilateur pour une raison quelconque, de nous envoyer un signal euh, au niveau de nos agences et au niveau de nos techniciens et euh, nous sommes quasiment en mesure instantanément de, de, de savoir si un ventilateur sur un bâtiment fonctionne ou pas, et donc d'intervenir pour pouvoir le remettre en route et éviter euh, tout risque de non-qualité d'air, de problèmes de moisissure euh, ou autres à l'intérieur euh, des bâtiments. Alors, on parlait d'avis pur, justement... Euh
0: dans sa capacité à assurer la maintenance et l'entretien et de bien le faire, mais derrière, tu disais Olivier, on a aussi euh, de l'installation qui peut se faire, et dans ce cadre-là, est-ce qu'à un moment donné... Et ça peut aussi être rassurant pour l'usager. L'entretien annuel de la, du matériel et la connaissance du technicien qui va venir peut dire bah, écoutez, on, on est dans une dans une zone maintenant temporelle de problématiques euh, énergétique. Il va dire mais, euh, madame, monsieur, je vous conseille. Votre ventilation, elle était très bien. Elle arrive au bout d'un cycle, qui fait que maintenant les systèmes qui existent vont vous permettre d'accroître encore plus votre confort et de, d'aller chercher même des économies d'énergie. Mmh. Est-ce que les techniciens ont ce rôle, ou vous avez des équipes dédiées pour ouais. après du, du diagnostic comme ça
1: Non. En fait, ce qui se passe, euh, pour aller au bout du sujet après sur la, sur, sur la, sur la maintenance, euh, bien entendu, on traite aussi le, l'entretien des conduits. C'est primordial, hein, puisque mmh. les, les conduits s'encrassent avec le temps. Et donc nos techniciens sont également à même d'intervenir sur, sur l'entretien des conduits. Après, oui, nous sommes... Euh, aujourd'hui, en mesure d'apporter des solutions, et notamment pour euh, améliorer euh, l'efficacité énergétique des systèmes. Euh, les industriels qui sont à nos côtés euh, ont fait euh, évoluer le, leurs ventilateurs. Euh, toutes premières solutions qui avaient été mises en place sont des ventilateurs qui étaient particulièrement énergivores, hein, s'il n'y avait pas de contrôle électronique. Et puis, euh, avec le temps, tout ça a, a, pu, euh, a pu évoluer. On est passé des moteurs qui consommaient entre 50 et
0: 80 watts et, mat- et, et, et qui démarraient tout de suite pleinement, dans le, dans le, le je dirais violemment, sur le, le, la génération de leur mouvement. Et, et maintenant, on a des moteurs qui sont donc à commutation électronique qui C'est vont ça. chercher doucement la progression pour atteindre la vitesse souhaitée et qui vont être beaucoup moins énergivores sur ce départ, mais également des moteurs qui vont commencer à consommer, euh, euh, qui vont être autour de 10 watts de consommation. C'est exactement ça. Donc on, on voit le, Donc ça, le ça, gap
1: fait... gagné. Ça, ça nous permet en tout état de cause de, de, de proposer aux copropriétés, aux bailleurs sociaux, aux syndics, euh, des solutions qui vont euh, leur permettre de réduire euh, la facture énergétique au niveau des ventilateurs. Et, et comme tu le soulignes, effectivement, ce sont des économies qui sont particulièrement... Importante. Donc, lorsqu'on intervient sur un ventilateur qui, euh, qui est un ventilateur qui, par exemple, peut être un ventilateur en fin de vie, ben, soit on fait en sorte de, de, de le maintenir et, et c'est totalement possible aujourd'hui, hein, puisqu'on on a bien entendu toutes les pièces détachées pour pouvoir euh, pour pouvoir faire en sorte qu'un ventilateur fonctionne convenablement, ou nous sommes en capacité de proposer le bon type de ventilateur à notre client pour qu'il puisse réduire sa facture énergétique. C'est bien entendu particulièrement apprécié, puisqu'on est capable d'amortir très rapidement un ventilateur neuf de nouvelle génération. En ce
0: qui concerne le... Tu disais tout à l'heure sur les conduits, il faut les entretenir. Euh, juste un petit rappel, euh, c'est, c'est une loi d'air hein, toute simple. Hein. Mm-hmm. On a une gaine de 80 mm par laquelle on va avoir de l'air qui va être évacué. Euh, dans cette gaine, on peut avoir jusqu'à 1 cm, 1 cm et demi d'encrassement, mm-hmm. ce qui est énorme. Il faut quand même savoir que quand on a 1 cm et demi d'encrassement dans une gaine de 80 mm, on divise par deux. Le, 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 le je dirais la, la surface de passage de l'air ouais. donc euh, le moteur va devoir forcer plus pour tirer l'air notamment et ça va consommer euh, énormément et ça peut s'encrasser assez vite selon notre vie dans notre logement on le disait, hein, si euh, on fait de la cuisine on a de, une génération de vapeur on a une génération peut-être d'huile si on a la cuisson, le beurre etc et on va avoir tout ça qui va passer dans les tuyaux ouais. qui va s'encrasser et on comprend bien que annuellement et eh ben il va falloir euh, que cette visite soit faite c'est si on laisse simple. si on laisse s'encrasser ça va très très vite Imaginez le conduit qui s'encrase euh, du centimètre et demi dont je vous parle l'année d'après il peut être carrément bouché mmh. et, et avoir beaucoup d'autres désordres
1: que un, un simple air qui circule mal c'est totalement juste alors effectivement quand on récupère des bâtiments euh, donc des nouveaux contrats, Euh, On est régulièrement confronté à à cette problématique, puisque euh, les conduits, dans dans bon nombre de cas, n'ont pas été euh, entretenus depuis de nombreuses années. Donc euh, charge à nous de faire en sorte de les remettre euh, en état, mais en tout état de cause euh, pour les clients avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Nous leur proposons effectivement de réaliser une intervention au moins une fois par an. Oh, et pour ceux qui le souhaitent bien entendu on le fait les, les conduits sont en parfait état c'est important, c'est très important
0: pour un, On arrive bientôt au terme de l'émission pour un, un, une personne qui vient faire l'entretien, le maintenancier oui. euh, la récurrence de ces formations c'est que, on sait que les, les systèmes évoluent euh, assez rapidement euh, n- notamment au niveau de la, des techniques des fabricants, il y a beaucoup de choses qui sont en train de, de changer. Avant on mesurait la température, l'humidité, enfin surtout mm-hmm. l'humidité mm-hmm. la température dans nos logements pour avoir une adaptation. Maintenant on commence à, à amener de la détection sur le CO2 peut-être d'autres types de polluants pour ouais. être au, au, au juste besoin de, de, de ce que l'on a à faire puisqu'on va avoir cette, ce calibrage énergétique nécessaire dont on parlait précédemment et on va avoir aussi des possibilités de, ou de récupération énergétique mais aussi de couplage énergétique, de profiter du chauffage existant pour chauffer sur un vecteur R, et amener euh, le confort. Ça, ça nécessite que les techniciens euh, soient formés régulièrement, et là, ça fait euh, partie, de, je dirais, de, de programmes réguliers chez vous ouais.
1: aussi Alors, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Pourquoi Parce que moi, je suis convaincu qu'on ne peut que parler convenablement de choses qu'on, qu'on maîtrise. Euh, Donc tout technicien qui va intégrer le le groupe Avipur va passer par un cursus de formation euh, pour pouvoir avoir déjà un un niveau minimum. Ensuite, euh, on va organiser ce qu'on appelle du recyclage auprès des industriels avec lesquels euh, nous travaillons, euh, ou les autres organismes bien entendu, euh, pour que nos nos techniciens euh, aient toujours le bon niveau pour que l'exigence soit toujours optimale et pour que nos clients puissent bénéficier euh, du meilleur service possible. Euh, on parlait de qualité d'air tout à l'heure. Euh, et, et tu parlais en fait du, du fait que, que c'est quelque chose qui est invisible. Et bien en fait, euh, et ça je l'ai appris au travers des différentes expériences que j'ai eues euh, avec quelques autres industriels chez lesquels j'ai travaillé. Euh, l'idée pour nous c'est de rendre visible l'invisible. Et en fait, il faut qu'on éduque les gens, il faut qu'on leur fasse passer les bons messages, qu'on leur explique de quoi il s'agit lorsqu'on parle de, de qualité d'air intérieur. On le sait, euh, l'air intérieur est jusqu'à huit fois plus pollué que l'air extérieur. Euh, pourquoi Parce qu'à l'intérieur de nos bâtiments, euh, on génère de la pollution. Tu l'as évoqué tout à l'heure, on parle de CO2, on parle de, CO2, on parle de COV, on parle d'H2O. De formaldéhyde, on parle faire de très plein de simple. Tout ce qui est CO2, c'est ce qu'on dégage lorsqu'on respire. Dès qu'on dépasse un certain taux de CO2, on a des problèmes d'endormissement, des problèmes de concentration des problèmes de fatigue. Un taux
0: de CO2 qui passe les 1500 ppm et qui arrive à 2000, on a une concentration, un, des, des, une faculté cognitive qui diminue de quasiment 50%. Mais, Imaginez alors, dans les écoles. Il n'y a euh, que 15% d'écoles qui ont de la ventilation. Et,
1: et c'est particulièrement mécanique. important ça de, de l'expliquer, de le banaliser avec des mots simples, mais mm. c'est vrai que quand les gens ont des problèmes d'endormissement à l'intérieur de leur appartement, souvent c'est lié à un taux de CO2 qui a explosé dans la chambre. Mm. Mais c'est juste normal, on est tous confrontés à ça. Le H2O, c'est tout ce qui est humidité. Prolifération de moisissures, et en parallèle de cela, prolifération de tout ce qui est bactéries, etc. etc., etc. Donc tout ça, il faut bien entendu le mettre sous contrôle. Les coves, c'est bien plus permissif, hein, on l'a évoqué. On l'a déjà évoqué, le cove, euh, avec le temps, c'est cancérigène. Mm. Donc il y a deux solutions. On le traite ou on ne le traite pas. Nous, on est plutôt partisans de se dire, il faut qu'on explique tout ça à nos clients, pour pouvoir leur, le traiter. Et puis, ben, par exemple, leur dire que voilà, il faut pas boucher les entrées d'air, parce que si on bouche les entrées d'air, on va être confronté à toutes ces problématiques. Et puis après, il y a aussi tous les polluants extérieurs qui rentrent à l'intérieur. Et notamment tout ce qui est particules fines.
0: Issu de la combustion automobile, issu de la combustion de chauffage, et issu, euh, on a aussi dans les particules moins fines, on a euh, nos amis les pollens, et donc là il va falloir aussi bien les traiter.
1: Et ça aussi, il faut qu'on soit à même de, de le traiter. En tout état de cause, nous ce qu'on souhaite, c'est que nos techniciens puissent bénéficier d'un niveau de connaissance minimum pour pouvoir évoquer tous ces sujets avec nos clients, pour pouvoir être crédibles, et surtout pour pouvoir apporter la bonne solution, je le répète, face à la bonne problématique. On est des docteurs du bâtiment, on travaille le poumon du bâtiment, c'est la ventilation, c'est absolument nécessaire, et il faut que ce soit fait convenablement. J'ai eu la chance de travailler pendant plus de 23 ans avec des industriels extrêmement compétents à la matière, mais j'ai toujours été convaincu qu'il fallait aller au bout du maillon de la chaîne, et qu'on puisse également réaliser des installations bien faites, bien dimensionnées, bien posées, et au final, bien entretenu.
0: C'est exactement cela. Il y a tout un ensemble et de techniques derrière, de savoir et de connaissances. J'adore le terme de docteur du bâtiment avec le poumon. Euh, je veux finir sur ce petit point. L'émission arrive à son terme. Mais on se retrouvera bientôt, rassurez-vous. C'est un plaisir. Du coup, on n'oublie pas la santé dans le bâtiment. On parlait des lois de 82, 50, enfin de, de, de 69, de 58. 58. Et il y a même celle de 37. Et puis il y en a okay. celle d'avant. Eugène Poubelle, ça a été le premier à faire de la qualité de l'air, évidemment, en créant la poubelle et la gestion des, 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 des déchets. Moi, je rajouterais celle de 1996, moins connue, mais qui dit juste une chose. Euh, elle concerne la qualité de l'air en général, qui dit juste une chose tout un chacun a le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Et on en est tous acteurs et on, on en est tous pleinement conscients et on va continuer à, à parler de cela pour que ce soit bien pris en compte. Olivier, merci beaucoup d'être venu. Euh, très belle journée. Il fait beau sur Paris aujourd'hui. Profitez, un, un, il n'y a pas trop de voitures. J'ai vu ça aussi, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, à très bientôt de se retrouver. Bah bon vent chez A euh, et au plaisir de se retrouver, bien entendu. Chers auditrices, chers auditeurs, prenez soin de vous, c'est important. Réfléchissez simplement à ce que, à, à, à comment fonctionne votre, euh, votre air chez vous, comment il rentre, comment il sort, euh, quelles sont peut-être les actions qui font que vous, euh, vous le surchargez peut-être un petit peu pour bien faire. Il n'y a pas, grand, pas de grandes difficultés, mais il faut au moins euh, le faire et le prendre en conscience. À très bientôt, bon air à tout le monde, au revoir. Merci, au revoir.